0: Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Confidence d'écriture. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui, j'espère que vous allez bien et surtout j'espère que vous restez hydraté. Si vous n'avez pas encore bu ou si vous n'avez pas bu sur les dix dernières minutes, admettons, je vous conseille très fortement d'aller prendre un verre d'eau tout simplement et de boire un grand coup où vous en avez besoin, votre corps en a besoin et honnêtement ça vous fera beaucoup de bien. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va rester sur une vibe assez bienveillante sur cet épisode. Aujourd'hui, je ne sais même pas en fait comment je vais intituler cet épisode pour le moment, je vous avoue. J'ai envie qu'on qu parle aujourd'hui de choses qu'on a besoin d'entendre en tant qu'artiste, en tant qu'autoriste. J'ai envie de faire un épisode déculpabilisant et bienveillant pour les autoristes. Pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'injonctions fausses qui traînent dans nos têtes et qu'il faut absolument euh, limiter en fait avant qu'elles prennent trop d'ampleur. Du coup, aujourd'hui, ça va être un petit peu ça, voilà, ça va être euh, une discussion un peu tranquille sur euh, des choses qu'il faut qu'on arrête de penser, des choses qu'il faut pas qu'on assimile au métier d'autoriste. Et euh, j'espère aussi, du coup, une, une vague de réconfort et de déculpabilisation de vous dire, genre, c'est ok. C'est ok de penser ces choses, mais c'est aussi ok de savoir qu'elles sont pas vraies, et de s'en séparer parce qu'on bah, se sentira mieux, en fait, en tant que créatif-créative, une fois qu'on se sera séparé de ces fausses croyances. Vous allez voir que genre, ces idées reçues un peu, euh, on va, dont on va parler aujourd'hui dans l'épisode, c'est des choses qui peuvent venir d'une impression qu'on a, sur les réseaux sociaux par exemple, c'est des choses qui peuvent venir aussi de la croyance collective autour des métiers qui sont créatifs, parce que bah, c'est des choses qui sont floues pour beaucoup de gens, et même quand on a les pieds dedans, on va pas mentir, euh, c'est compliqué des fois aussi de... C'est compliqué de se séparer en fait de, de ces fausses croyances, de, de ces mythes un peu qui ont été créés autour des métiers artistiques. Donc voilà, je ne sais pas si ça fait sens ce que je dis, j'espère que oui. Mais du coup je vais vous donner un exemple pour commencer l'épisode et puis bah, m'expliquer un peu mieux parce que ce sera plus clair une fois, aura... une fois que je vous aurai donné un exemple. La première chose qui fait du bien à entendre et qu'on a besoin d'entendre plus souvent c'est non, tout le monde ne sait pas ce qu'il fait sauf vous. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, particulièrement quand on évolue dans la communauté des auteuristes, on peut avoir l'impression en story ou en post que les gens qu'on suit et les auteuristes qui sont dans le même milieu que nous savent ce qu'ils font et, et où ils vont et, et comment ça se déroule pour eux. Et tout a l'air de bien aller. Et nous, on se dit, mais chez moi, c'est le chaos, quoi. Rien ne va. Je fais plein d'erreurs, j'avance pas. Là, j'ai trop de travail euh, professionnel à côté. J'ai plus le temps d'écrire. Comment font les autres et tout genre. Rassurez-vous, genre... Personne ne sait toujours ce qu'il fait de A à Z, personne n'a sa vie bien réglée au millimètre près. C'est le chaos créatif chez tout le monde à un moment ou à un autre. Et il faut savoir que sur les réseaux sociaux, on ne montre pas toujours ça, parce que bah, des fois on n'a pas envie tout simplement d'en parler. On n'a pas envie peut-être aussi d'admettre que c'est difficile devant d'autres personnes. Mais c'est pas parce qu'on n'en parle pas toujours, c'est pas parce que tout le monde n'en parle pas toujours qu'il n'y a pas ces zones d'ombre et ces passages difficiles dans le parcours créatif de tout le monde parce que c'est absolument le cas donc si jamais pour vous c'est la galère en ce moment dites-vous que vous n'êtes absolument pas seul il y a plein d'autres autoristes qui sont exactement dans le même cas que vous en ce moment et pour qui c'est la panique qui peut être totale voilà c'est par passe et euh, on n'en parle pas toujours forcément c'est le côté on va dire moins, moins glorieux et moins sympa juste voilà c'est comme ça euh, tout, le monde, tout le monde passe par là et vous n'avez pas à culpabiliser ou à vous sentir mal parce que vous avez l'impression qu'il n'y a que chez vous, que, que ça va pas comme il faut. C'est pas du tout le cas, rassurez-vous. La deuxième chose, je pense, qui, qui fait du bien à entendre et qu'on ne dit pas assez, même si récemment j'ai vu quelques posts là-dessus qui m'ont fait énormément plaisir, c'est « Non, tu n'es pas en retard ». Vous n'êtes pas sans savoir que dans la société d'aujourd'hui, on a énormément d'injonctions à la productivité et euh, tout, se, tout se passe très très vite. Il y a beaucoup de livres qui sortent, typiquement dans le monde de l'édition. Il y a énormément de nouveaux titres qui sortent. Ils ont une vie sur les étagères qui est très courte. Ils sont remplacés très vite par des dizaines de nouveaux titres qui sortent, qui ont eux aussi une vie sur l'étagère très courte, etc., etc. Autre exemple, mais si vous commandez un livre sur euh, Amazon, voilà, donnons, euh, donnant le nom du monstre. Si vous commandez un livre sur Amazon, euh, il arrive en général dans votre boîte aux lettres le lendemain ou le surlendemain. On a pris cette habitude en fait, tout simplement que tout se fasse vite, et que tout soit, tout, tout soit à portée de main très rapidement. Donc on a perdu l'habitude de prendre le temps, et en fait le truc c'est qu'il faut du temps pour écrire, pour apprendre à écrire, pour publier un livre. C'est un processus qui prend du temps tout simplement. Donc vous n'êtes pas en retard, vous êtes juste trop pressé. Ça va vraiment faire kitsch de dire ça, mais très honnêtement, chaque chose en son temps. Il faut se laisser le temps d'expérimenter, il faut se laisser le temps d'apprendre, il faut se laisser le temps d'écrire un premier jet foireux, d'y revenir, de le retravailler, il faut se laisser le temps de la bêta-lecture, il faut se laisser le temps des corrections, d'une autre réécriture, d'une deuxième, une troisième, peut-être même une quatrième. Il y a certains projets qui nécessitent encore plus de temps que d'autres, et peut-être que pour un roman, vous allez passer un an, un an et demi dessus, et peut-être que pour d'autres, ça va vous prendre cinq ans. Des fois ça m'arrive d'entendre, ou de lire, en général c'est plutôt lire. Ça m'arrive de lire sur des posts Instagram, genre ah moi j'ai déjà tel âge et j'ai pas encore publié, j'ai la pression de publier, tout ça, genre pourquoi Pourquoi se foutre la pression encore plus par rapport à son âge, surtout qu'en général c'est des gens qui ont entre genre 18 et 23, 24 ans, à euh, cet âge-là, ça me paraît parfaitement acceptable et complètement normal que vous n'ayez pas publié, enfin je veux dire, il n'y a pas d'âge pour écrire, il n'y a pas d'âge pour apprendre à écrire, il n'y a pas d'âge pour publier. Et du coup, c'est la prochaine chose que je pense qu'on ne dit pas assez souvent et qui est quand même super importante. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à écrire. Le souci, je pense, c'est que sur les réseaux sociaux, la moyenne d'âge est quand même assez basse au niveau des utilisatrices et même des personnes qui mettent du contenu en ligne. Donc les créateurs qu'on suit ont tendance à être bah, relativement jeunes. Sur Instagram, c'est le cas. Sur TikTok, plus encore. Et j'ai l'impression que ça crée cette fausse idée qu'il y a une date de péremption à partir de laquelle c'est plus bon. On ne peut plus. Voilà. On ne peut pas se mettre... On ne peut plus se mettre sur les réseaux sociaux, c'est trop tard. On ne peut plus se mettre à écrire, c'est trop tard. Voilà, on, a raté le, on a raté le train, et puis c'est tout. Alors qu'en fait, pas du tout. Genre, il y a plein de gens qui ont commencé à écrire très tard, et, qui ont, eu des, et qui, ont, qui ont publié des livres, qui ont eu énormément de succès, qui ont beaucoup plu au, au lectorat. Je pense pas que ce soit un mal de, de découvrir une passion après un certain âge, entre guillemets. Je mets des guillemets, je viens de... J'ai vraiment cette habitude terrible, je fais des guillemets avec mes mains souvent, quand je dis entre guillemets, mais vous ne me voyez pas en fait, donc je suis obligée de le préciser, mais voilà, genre j'ai l'air ridicule si jamais ça vous intéresse. Bref, mais voilà, genre notre société, elle, elle tourne autour de cette idée d'âge et de, il euh, y a un âge, tu peux plus faire ce genre de choses, et c'est ridicule en fait, la, la créativité, l'art est là pour toutes les personnes à n'importe quel moment de leur vie, et... Laissez-moi quand même vous dire, alors je sais que vous allez vous dire genre « Morgane, calme-toi, t'as 27 ans ». J'ai 27 ans, je suis d'accord avec ça. Mais j'ai quand même envie de vous dire que la vie, elle s'arrête pas à, je sais pas moi, 40 ans, 45 ans, 50 ans, genre du tout. Je pense que si un, un de vos proches, un de vos parents, je ne sais pas moi, un oncle, une tante ou juste un ami, qu'à la quarantaine, je pense que si cette personne, elle vous disait « J'ai grave envie d'apprendre à écrire et d'essayer d'écrire un livre », vous lui ririez pas au nez en lui disant « Oh !» Mais non, Michel, t'es trop vieux, c'est pas possible. Genre, bien sûr que non. Alors, pourquoi vous le faites avec vous Pourquoi vous vous mettez la pression de publier là, maintenant Il faut que ça se fasse vite, 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 avant que la date de péremption, elle arrive, genre... Voilà. Vous êtes trop pressé et vous avez trop peur de plus avoir l'âge. Il n'y a pas d'âge pour créer, il n'y a pas d'âge pour l'art. Et du coup, voilà, comme il n'y a pas d'âge pour apprendre à écrire, il n'y a pas non plus d'âge pour publier, que ce soit en auto-édition ou en maison traditionnelle. Et un truc qu'on ne dit pas assez aussi, c'est que... Ne pas être publié, c'est pas un échec. J'ai conscience hein, que dans cet épisode, on enfonce un peu des portes ouvertes, mais juste au cas où, il faut quand même se rappeler qu'il y a plein de gens qui écrivent et qui n'ont pas envie d'être publiés. Et quand je vous dis qu'ils n'ont pas envie, c'est pas, pas des gens qui se disent « Ah non, je pense que le livre n'est pas à la hauteur pour être publié » ou quoi que ce soit, non, c'est vraiment des gens qui se disent « J'ai pas envie, ça m'intéresse pas, j'ai juste envie d'écrire le livre. » Après, je serai contente, je verrai ce que j'en ferai peut-être, mais là, pour le moment, genre « Non, ça ne me dit absolument rien. » Il y a vraiment des gens qui écrivent sans vouloir publier, c'est ok aussi, voilà, juste au cas où il y a un rappel, ça, ça existe aussi, il y a plein de gens qui écrivent sans avoir envie d'être publié c'est normal, et du coup, de la même manière, ne pas être publié, c'est pas un échec, que ce soit, voilà, auto-édition, maison traditionnelle, même si pour le coup, on va peut-être plus partir sur le, le parcours traditionnel, parce que dans l'auto-édition, si vous voulez et que vous vous donnez les moyens de le faire, vous pouvez le faire, c'est vrai qu'en maison d'édition, il y a des choses qui ne dépendent plus exactement de vous. Enfin, c'est un parcours différent, on va dire. Mais ne pas être publié, c'est ok en fait. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de valeur en tant qu'artiste. Ça ne veut pas dire que votre manuscrit est nul à chier. Ça ne veut pas dire, je sais, enfin, ça ne veut pas dire que, que vous avez raté en fait. Ce n'est pas, pas un échec. Ça ne veut pas dire que vous n'avez rien appris. Écrire un livre, c'est énormément d'expérimentation aussi. Pour soi, c'est des choses que vous allez apprendre et que vous allez pouvoir mettre dans votre petit cri. Oula! là dans votre petit kit créatif. Je ne sais pas pourquoi j'ai trouvé ça dur à dire. <rire> mais du coup, voilà, c'est de l'expérience que vous allez emmagasiner pour vous aussi. Et ça, c'est jamais perdu. Un truc qu'on ne dit pas assez, je pense, aux créatifs, créatives, mais moi, la première, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. C'est d'apprendre, il faut qu'on apprenne à séparer notre valeur personnelle de, de nos manuscrits, en fait. C'est-à-dire que si le manuscrit est refusé quelque part, c'est pas à vous qu'on dit non, on n'en a pas personnellement contre vous et contre qui vous êtes en tant qu'artiste. C'est juste qu'à ce moment-là, on pense que, commercialement, votre livre n'est pas le projet qu'il faut. Un livre, c'est un, un produit commercial, c'est de l'argent pour une maison. Ça, ça paraît bête ce que je dis et je sais que vous le savez, mais juste, si jamais vous avez besoin de l'entendre, c'est très compétitif comme marché. Le fait que votre manuscrit ne soit pas sélectionné, c'est juste qu'à ce moment-là, parmi ce qui a été envoyé à la maison d'édition... Ce n'est pas le projet qu'ils veulent pour faire de l'argent. Votre univers, il est peut-être très bien, votre synopsis, il est peut-être impeccable, les personnages sont peut-être très sympas. À ce moment-là, si c'est ce que la maison recherche pour sa prochaine publication, pour faire de l'argent, vous ne pouvez rien y faire, en fait, tout simplement. Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon, ça ne veut pas dire que le manuscrit est mauvais, et ça veut encore moins dire qu'on vous dévalorise en tant qu'artiste. Écrire, c'est un processus qui demande beaucoup d'investissement, et pour certains, ce n'est pas forcément toujours le cas, mais je sais que moi, en tout cas, j'y verse beaucoup de moi. Je n'ai pas trop de filtre, en fait, entre qui je suis et ce que j'écris, et ce que je verse de moi dans mon manuscrit. Donc c'est vrai que, euh, voilà, je, je tiens, à mes, personnages, euh, je, je tiens à mes personnages un peu comme à la prunelle de mes yeux, entre guillemets. Et c'est vrai que des fois, il voilà, y a cette séparation difficile à faire entre quelqu'un n'a pas aimé euh, le manuscrit, par exemple, c'est pas sur moi que ça tombe, pas, enfin, la personne ne me déteste pas, même si moi c'est l'impression que je vais en avoir sur le coup, de me dire « aïe, ça fait mal ». Mais en fait c'est juste que voilà, c'est pas, pas le bon livre pour la bonne personne au bon moment, et les goûts et les couleurs et tout ça et tout ça. Et c'est pas toujours évident de se le rappeler, donc si jamais vous avez besoin de l'entendre, un mauvais retour sur votre manuscrit n'est pas un mauvais retour sur votre personne, vous n'êtes pas votre manuscrit. Et la dernière chose que j'ai envie de dire pour conclure cet épisode, c'est un truc, pareil, c'est vraiment la thématique qu'on n'entend pas assez souvent euh, à mon goût, c'est qu'il n'y a pas une seule façon d'être autoriste. À toutes les personnes qui sont en galère, qui ne se reconnaissent pas dans les conseils d'écriture, qui ont l'impression d'être complètement à contre-courant, de pas comprendre de quoi parlent les autres, de ne pas comprendre pourquoi ça marche pour les autres et pas pour eux, à toutes les personnes qui cherchent en fait, tout simplement, à devenir autoriste qui cherche la meilleure manière pour eux de devenir autoriste j'ai envie de vous dire, il n'y a pas une seule façon d'écrire, il n'y a pas une seule façon de faire ce métier. C'est aussi la beauté de l'art, c'est qu'en fait il y a autant de façons de faire que de personnes qui le font. Et des fois ça peut être frustrant parce qu'on se dit, si seulement il y avait un, une recette un peu facile à suivre pour, pour pouvoir m'aiguiller parce que j'en ai besoin, j'ai l'impression que c'est difficile de trouver de la structure, j'ai l'impression que c'est compliqué d'avancer, je me sens perdue, j'ai l'impression que personne comprend ce que je raconte. Je, je sais que c'est dur, honnêtement, parce qu'en en fait, être autoriste, c'est énormément de choses à découvrir, en fait tout simplement, sur soi, sur le processus créatif, sur nos histoires, puisqu'on les découvre aussi au fur et à mesure qu'on les écrit et qu'on les étoffe. C'est tout un parcours qui est absolument exceptionnel, qui vaut la peine, c'est un chemin qui vaut la peine d'être parcouru, et des fois c'est dur, des fois c'est compliqué. Et... La raison pour laquelle, des fois, vous vous y retrouvez pas et vous vous dites, mais j'ai l'impression d'être un alien, quoi. Personne ne comprend ce que je dis, personne ne fait comme moi. Je suis complètement paumée, là, j'ai rien pour m'aider. Bah, c'est normal. <rire> c'est normal. Il y a des techniques qui marchent pour plein de gens, et pour autant, personne va, la... personne va les appliquer exactement de la même manière. Piochez à droite, à gauche. Essayez plein de trucs. Inspirez-vous des autres, si vous pouvez, de leur méthode, de leur non-méthode aussi, des fois. Voilà. Essayez de tirer le plus de choses que vous pouvez de l'environnement créatif si vous évoluez dans un environnement créatif. Et, et faites à votre sauce, en fait. Copiez pas quelqu'un, ayez pas l'impression, enfin, de A à Z sans, 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 sans l'adapter à vous. Ayez pas l'impression que vous êtes bloqué dans un carcan qui vous convient pas parce que vous pensez que c'est comme ça qu'il faut être autoriste. Soyez curieux, découvrez des choses, testez, plantez-vous aussi. Enfin, je veux dire, on a tous essayé de des méthodes d'écriture et tout qui nous conviennent pas, enfin moi pendant des années j'ai été persuadée que c'était génial, enfin j'étais vraiment faite pour écrire la nuit parce que ça fait hyper créatif et toutes mes potes écrivaient la nuit et tout non, je suis quelqu'un du matin là ma créativité est quand même bien meilleure le matin qu'elle l'est tard le soir bon bah voilà, des fois on a l'impression que ouais être auteur c'est censé ressembler à ça et pas du tout en fait, il y a mille et une façons d'être auteuriste, il y a autant de façons en fait de faire ce métier que de gens qui le font donc ne vous mettez pas la pression, ne vous mettez pas dans des cases, si vous en avez pas envie, si vous sentez que ça vous correspond pas, n'oubliez pas, vous êtes unique, vous restez unique, votre processus créatif est unique, même si vous avez l'impression que ce que je dis c'est pas vrai, parce que des fois, bah ouais, on, 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 a, on a des techniques en commun, hein, mais on les applique jamais exactement de la même façon, notre façon de penser, elle, elle est propre à nous en fait, tout simplement, et je pense que c'est aussi ce qui fait la beauté et la diversité de l'art, tout simplement, donc voilà, n'oubliez pas ça c'est important, il n'y a pas de bonne façon d'être auteuriste, c'est un métier qui est plein de surprises et c'est aussi pour ça je pense que c'est super intéressant et hyper euh, inspirant et passionnant. J'avais un autre adjectif euh, pour conclure cette phrase, mais ça fait honnêtement deux minutes que je cherche, je l'ai sur le bout de la langue, mais ça ne me revient pas du tout. Donc je ne vais pas insister plus et puis je vais arrêter là pour cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que pendant cet épisode j'ai dit des choses qui vous ont un petit peu parlé. Peut-être des choses dans lesquelles vous vous êtes reconnu. J'espère en tout cas que ça vous a fait du bien d'avoir ça dans les oreilles et qu'on parle de ça. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que vous savez, il y a beaucoup de choses que je sais aussi. Et pourtant des fois quand on, est... quand on se sent pas bien, quand on a un petit coup de mou, quand il arrive des choses dans notre processus créatif qui nous font douter, c'est difficile de se souvenir de ce genre de trucs. On est vite accaparé par les idées sombres. Donc si jamais vous en avez besoin, voilà, cet épisode est là pour ça. J'espère que ça vous aura un peu soulagé. Et honnêtement ça m'a fait du bien d'en parler. C'est donc tout pour cet épisode, je vous dis à la semaine prochaine, et surtout, bonne écriture